0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所副研究员刘琼云。今天我们很高兴请到范密梅老师来跟我们一起谈谈她的研究之路。嗨，大家好。那么我们其实这两集是一个组，那我们也为这两集做了一个呃题目。丽美老师她给自己这个访谈下的题目是“经典神圣与永恒的他者”，而下个礼拜我会讲小说鬼怪与我们的人生。其实隐含的意思就是说，虽然表面上我们两个人的研究领域好像很不一样，一个是中国的经典经学啊，一个最中心的一个学问。那么我的这个小说鬼怪是比较边缘的啊，但是呢，这其实我们是在研究上互相依存的呃两个存在啊。那我们就先请丽梅老师，要不要来跟我们讲一讲，她为什么在她的题目里面将自己说成是一个永远的他者呢？呃，因为我
1: 出生在马来西亚，那马来西亚呢，过去是一个英国的殖民地。那么这块土地呢，就让我成长在一个多元种族、多元族群的一个生活环境中，马来人啊、印度人啊、西洋人啊、华人这些多元的种族，或是嗯，同样来自中国，可是却有客家人啊、福建人、广东人这样子的多元族群。所以这块土地上呢，面临最大的问题，我想应该是不同种族、不同族群之间呢，他们在同一个国度下生活，彼此之间的一个认同的问题。那我很小的时候就听过长辈提到说，因为呃，总是有争夺资源的时候嘛，那就会被骂滚回去中国这样子的一个受到这样子的羞辱，所以。从那时候，我才猛然发现，原来我自己还有另外一个家。那么，高中毕业之后呢？呃，我就到台湾来念大学。当时，我以为我自己回到了，嗯，至少是在一个广义的定义下的那一个家。但是我。同时也面对过大学的同学质问我说：“你不是台湾人，怎么可以享受台湾的公费？”这样类似这样子的问题，所以我在台湾呢，也慢慢发现自己好像还是一个他者。那我只好自己告诉自己，我是地球人吧。当然这是一个开玩笑的说法。<笑>嗯，不过当当当然，我也逐渐的认清，呃，我。这一辈子大概注定就要是一个永远的他者。你可以说这是在一个嗯生活的大环境下，我对我自己的一个定位吧。当然，这样的成长背景对我来说，我觉得它也养成了我可以比较宏观的去看待许多问题的一个习惯。这个他者呢，他可以跳脱出来看待眼前的一切，可以欣赏一切，也可以批判一切。
0: 那立梅，您刚刚说，呃，就是您自己感觉上是一个永恒的他者，可是您研究的这个专业却是文哲所里面分组里面属于经学。那这个是一般人会觉得是，呃，中国的这个好像最神圣的、最重要的、正统的经典，这样。那这是整个学术传统最核心的部分。你觉得是这是一个偶然吗？还是？嗯、呃，我想最主要的原因是，呃，
1: 我觉得我对于自己他者的这样子的一个身份定位呢，它其实呃不断的促使我自己在思考我自己存在的一个意义。那么我就产生了一种比较根源性的一个疑惑，像是一种母母性的追寻吧。对于我那另一个家，对于中国文明文化的一切，我都有一种渴望。所以你可以想象，呃，在一个电影的这个镜头下呢。跟许多孩子，他面对父母的威权，想要逃离，正好相反的，我面对的是一个没有父母的一个彷徨，嗯，那种内心的一个饥渴。当然，当镜头移动到我所渴望的这个中国的时候呢，他渐渐的回答了我当年为什么大家要出走的一个原因，因为家似乎已经不成家了。那 么， 中国的文明文化 呢， 也在传统到现代的一个进程中 呢， 处在一个极度的迷惘之中。中西文化产生史无前例的一个冲 撞， 传统的学术文化 呢， 它的各个层面 呢， 都被西方的文明文化冲撞的可以说是体无完肤。所 以， 呃， 因为这样 呢， 就更刺激我想去挖掘它最核心的一个部分。所以我最终追慕到的是中国最古老也最根源的上古时代的这个文明跟文化，这个这个文化最核心的部分当然就是经学了
0: 。嗯，那这样我们大致可以理解到你为什么对经学、对经典感到兴趣。不过，其实这是一个很大的一个学术传统，所以就是我们就想知道说，那您当时是从什么样的角度切入去进行研究的呢
1: ？因为呃，刚才说了传统的学术呃，它历经了一个巨变嘛。在文化上呢，也产生了断裂，而走向呃，你可以说它某些部分走向了衰亡。所以，我在这个算是古老的，像是落日余晖的这个传统文化里面呢，其实是不容易找到感动的。当然，也很有趣的，随着这个传统文化的这个衰亡呢，我却被这个传统的长达千年以来呢，舍弃不要的，埋藏在地底下，或者是弃置在荒野中的一些古老的手写的文本。在这其中找到感 动， 啊， 这些文本我们称它做出土的文献。所以 呢， 我想我又再一次从一种他者的这个角度 呢， 升起了从边缘冲向中心的那一股热情。
0: 那这个出土文献听起来很有趣哦，就出土就会让我们比较外行的想到考古学嘛，从地底下挖出来的东西，所以好像呃，这个应该是很丰富，可以重新让我们来看看我们本来已经有的对于这个经典的理解。所以一般好像我们把呃我们比较熟悉的文本性的写在已经变成书的这样的东西，我们叫它做传世文献。然后您刚刚提到您的这个切入角度是出土文献。那你可不可以跟我们说说，到底出土文献具体来讲是哪些东西？然后和传世文献有什么不一样？简单来说呢，呃，出
1: 土文献就是您刚才提到的，通过考古啊、呃、而被重新发现的一些古代的文献。它的种类呢，其实非常多的。它有刻写在龟壳或者是牛骨上面，古人进行占卜的一些文字。它也有铸造在青铜器上啊、呃，像。钟啊，呃，他们的呃饮食的器具或者是乐器上面的一些文字，那当然还有更多是用毛笔书写在竹简或者是布帛啊丝织品上面的一些文字。那么呃，尤其是简帛的这些文字呢，他们或许是出现在。非常干燥的西北的地区，或者是出现在极度潮湿的中国南方，不然就是极干燥，不然就是极潮湿这样子的呃一个环境，才有利于竹简经过千年能够保留下来。在中国的南方呢，因为地下水是比较高的，它就淹盖了整个墓葬，因为这些简帛文字可以说它是一个陪葬品。那在棺棺木里头呢，被地下水都整个淹盖住了，因为淹盖住了，所以隔离了空气，使它躲过了被氧化然后腐烂的这样子的一个命运。所以它出土的时候呢，基本上是连着许多烂泥巴，一大块一块一大块这样一起问世的。那它需要考古的工作者呢？非常多的工序去帮他们一一的清理干净，他才可以避免因为出土而造成的第二度的破坏，也必须做一些化学化学性的处理，才能够呢让我们看清楚的看到上面的一个文字。那么这些简帛的文献呢？啊、呃，它当然就书写了非常多的经典。展开在我们面前的呢，嗯，也许是我我个人的感受吧，就是人手握着毛笔书写下来的，所以我看到他们的时候，似乎还可以感觉到他们手心中的一个温度，因为他们写的全都是两三千年前的这个古文字嘛。所以我们必须经过非常严格的古文字学还有语言学的一个解读方法呢，来进行破译，包括必须分析每一个。由线条构成的文字字形，它跟我们今天用笔画来构成的方块字是完全不同的。所以你必须知道这些线条的文字到底对应了我们今天笔画的哪一个方块字。那你分析了字形之后呢，就要从语言的演变的角度去寻找这个字形它代表当时的语言的哪一个词汇。那我们知道人类使用的语言呢，它的发音会随着时代而变化。因此，你必须倒推回古人的发音，才能找到这个字代表的是到底古人要表达的哪一个词。找到词汇之后呢，因为词汇的意义它也会随着时代变化，所以你又必须回到整个古人的思想、他们的文化里面呢，去找到这个词汇所代表的意义。所以，经过这些步骤，你才能够确实的理解到他们到底写的什么。这样的解读过程其实非常的有趣，尤其是你搜寻了非常多的材料，然后你进行考证，想破头啊，始终不得其解的时候，但是有一天你就。突然恍然大悟，蓦然回首，那人却在灯火。<笑>就是原来是你非常熟悉的一个词汇，<笑>嗯、因为不熟悉那个文字，所以你你怎么想都想不到、嗯。可是有一天你就突然恍然大悟了。所以我觉得这样子的一个考试过程是会让人上瘾的
0: 。嗯嗯，太有趣了。我觉得这样听起来，嗯。以前我自己做学生的时候，总觉得经学好像很严肃。可是今天听力没这样讲起来，我觉得根本就是一个侦探的工作嘛<笑>啊！然后他手上拿了很多东西，他要解码，对不对？去破译说这个东西到底在说什么。然后可能呃，就是结果跟我们原本知道的有一些地方类似，但是有一些又不一样。那那个不一样就是很大的一个发现，因为我们会对经典可以有重新诠释的空间。那我作为一个外行，我就有一点好奇，可不可以问？问问看，第一个是说，呃，像刚刚这些呃，在地底下的这些墓葬，其实他们已经在地底下几千年了，对不对？那是什么样的机缘让他们重见天日的
1: ？呃，不同材质的这个文献，他们出土的情况不太一样、嗯。像甲骨的话，其实在很早以前，大家。就是陆续农民呢在耕地的时候发发现嘛，他们把它当做是龙骨，是中药材的一个非常重要的部分。<笑>对，后来因为考古学的这个影响下，慢慢学者知道说，原来这是我们三千多年前的一个古文物。对，嗯、然后发现上面还有字，它当然带来了非常大的一个冲击。那像简帛的这些材料的话，有有一部分一早期的时候是盗墓，我自己最熟悉的这一套呃这一批简就是郭店楚墓竹简，那它就是一开。开始的时候是盗墓的，听说就是当时盗墓的人呢，发现了这个地底下可能有东西的时候，他们就挖了一个一个向地底下挖洞，可是可能因为工具受限嘛，所以就挖的那个洞比较窄而深的洞，只有一个人的身体可以下去，然后就用手去捞，捞里面的就捞出多少就是多少，所以就把竹简的那个排列的情况都搅混了。对，因为因为被盗墓了，然后就不行，不能不处理嘛，就要进行抢救性的一个挖掘，嗯、所以才把整个墓周。打开了，然后、嗯、那因为在中国的南方有一有一个纪山古墓群，算是楚国贵族的一个墓葬、嗯，对，那里头应该还有很多很多的这些类似的陪葬的竹简，其实数量实在是很多，对，那我们现在只能够大部分是这种抢救性的挖掘，或者是被挖起来之后被盗卖到香港的文物市场，嗯、然后再由。香港文物市场再买回买回去的，现在看到问世的大部分是这一类的简
0: ，所以连这些材料出土的故事，我觉得都非常精彩。对于研究小说的人来讲，盗墓就马上想到尼狂，<笑>还可以开发新的这个小说题材。那嗯，还有一个就是刚刚其实丽梅讲到，就是说这个在解读这些文字的时候的这个过程，当然他讲起来很简单啦，因为他已经做了几十年这个研究，就是找出他们到底这个字。是什么意思？但是对于外行人来讲，其实我也有很想知道，就你可不可以多跟我们听众们说一说，到底你是大概是受过什么样的训练，才能够一步一步把？我记得高中的时候，我也看课本有甲骨文啊，可是对我们来讲就有点点像天书一样。那大概在学术研究上是什么样的训练？大概简单的讲，通过哪些步骤，你最终可以终于哇，原来这个东西上面写的东西是是哪些文字，怎么辨识出来
1: ？如果要呃不要那么专业的讲的话，就是用一个比较大家可以听了马上能懂的话，就是首先你必须知道那个字形嘛，你小时候是怎么怎么认识汉字的？嗯嗯，一定是一笔一画、嗯，老师带着你写嘛、嗯。对，所以我一开始的时候也是一样，就是一一字一画的去描摹这些古文字、嗯。所以甲骨上的每一片、每一片甲骨上的字，我们那时候老师就让我们用描图纸印在上面去写那个字。嗯、那写多了，然后当然就好像你学会汉字一样，你就知道那个字是代表哪一个字。嗯、那知道了字形之后，当然远远不够，那还要去。对应呃，我们传世的一些字书跟他们的那些字音呃对应上了、嗯，对应上之后，你还要必须要有语言学的这个基础，嗯，那就是呃古人的发音、嗯，那你就必须从我们今天的现代音一直上推到、呃、上推到中古音，再上推到上古音，嗯、对，所以这是一个、呃、也是一个专门的课程叫声韵学，嗯，嗯那他就会告诉你。呃，我们今天的这个发音，我们发的声母，我们发的韵母，它对应到古代的时候，有些音是古人没有的，他们的没有的音的时候，就会让他们呃，他们用的字就会取舍，就跟我们今天有所不同，所以你必须要有古音的知识。啊、嗯，有了古音知识，你还要有呃，我们所谓的训诂学的知识。训诂学到告诉我们的就是如何去厘清一个词汇，它从古代一直发展到现代，它们的具体的意义是什么。所以它必须是文字学、生韵学、训诂学这三门学问的一个综合、综合性的研究。嗯当 然， 这个只是 呃， 我们传统学术里面所谓的小学的部分而已。那小学对应为小学之所以 小， 对应的就是经学。嗯， 经学是大书 嘛？ 那小学是这些是基本的呃入门的工具。对你必须要掌握这些入门工 具， 然后你才能够去读经书。那经书里面讲的当然就是整体的思想啊、文化啊。你不进入古人的语 言， 没有办法进入他们的思想。就好像你今天不懂得一个。文化的语言，你怎么可能去理解他们的思想呢？嗯嗯
0: ，我觉得其实这样听起来有一种大开眼界，然后其实也让我觉得有一点感动，因为小学听起来在以前就是像刚刚丽梅说，因为它是相对于经典，可是问题是，尤其对于我们现代的人，如果你没有掌握工具，你怎么进去读经典的那个大门呢？那这个小。其实里面是很多很多的硬功夫，呃，你甚至可以说它是死功夫。可是它就是今年今年累积起来的。我们因为现在活在文明的世界，好像是几千年这样，我们活在很后端了。我们常常会忘记，就是把古老的时代浓缩成那个叫古代。然后我们现在多么的丰富精彩，可是其实刚刚丽梅这么一讲，你会觉得那个古代其实也有它一层一层的发展。比方说，我们只简单讲到甲骨文对不对？可是其实还有金文，就是说，其实，在那一个我们所谓的古代，被我们强就是强烈简化的古代，还有好多有点类似，可是又不太一样的这个文字，然后经过不同的时间，同时存在着。丽梅这样子的工作，感觉上就是像是一个可以真的走进去看看这个地方的人。您要不要就再跟我们讲讲说？所以其实您是从出土文献的角度切入，据我所知，跟研究经学其实一个比较不同的一个方向。那你又如何从出土文献的角度扩展，再进去重新看经学这样子的研究？
1: 嗯， 主要是因为出土的文 献， 你 说， 呃， 它其实什么的什么内容都有 的， 上到天文有关各种星象的一个记 录， 然后下到人 文， 从帝王将相的一些档案文 书， 然后知识分子的思想主张 啊， 平民百姓的各种生活上可以做什 么， 不能做什 么， 或者普罗大众的情感的一个抒发等 等， 这些内容都 有， 所 以， 呃， 它其实 呢， 构成了一个非常具体而为的古代的一个世界。它当然也是第一手的世界，不是我们想象，就是它就活生生的展现在你的眼前。所以，当你碰触到这个世界的时候呢，很容易就会感觉到说，它总有一股围绕着它最核心的一个信仰或者是价值在运作的。因此，也就很自然的想要去追寻那个核心的一个部分。一旦追寻，你就很自然的就会碰到碰触到经学。这跟我刚才提到的呃，我个人成长的因素。想往中心跑嘛，<笑>这样子的一个因素，我想也是有关系的。那另外一个方面呢，就是因为出土文献的研究，刚才说的，首先要面对的第一个就是古代人书写的文字嘛，嗯，所以你你必须通过文字进入他们的思想。那么，而我们今天留存下来的经书，说白了，它展现在我们的也是只有文字，只是它是印刷的文字，不是手写的文字。嗯、那这两个都是。都是只能看到文字而已，平面的、简单的视觉的这个讯息之外，别无其他。所以，你要如何从这个这么简单的一个讯息，进入到那么复杂的、很立体的一个古代世界？他、嗯、们的思想、他们的情感如何？我想，呃，这两者面对的问题，我面对的情况应该是一致的，所以我想，呃，这个过渡就很容易就产生了。因为出土文献呢，它的出现是非常偶然的嘛。古代的呃整体，它有哪一颗、哪一个碎片能够被我们今天看到，都是非常偶然的，所以它的发现就比较零散，它没有办法自己就构成一个比较完整的学术体系，嗯、所以呢，它的。研究就必须要纳入到现有的学术体系之中，所以才能彰显它的意义跟它的价值。传统学术中的这个核心的这个经学呢，我觉得它就是能够把这些零散的材料跟传世文献已经建立起来的这个学术体系呢，它们相互结合的一个其中一个非常重要的一个灵魂
0: 。其实，丽为它。他的这个研究的取径跟他的研究成果，其实近年来是得到了呃学界的肯定的，就是拿了不止一个重要的奖项的。那其实我们就稍微把这个问题铺在比较后面，就是丽梅，你现在可不可以来跟我们谈谈到底什么是经学？因为我们刚刚前面好像有点故意，就是嗯、呃、大概讲了一下，啊，我们但是我们其实这没有真正的切入。那我想我们把它铺在这里是有原因的，我们来听听看丽梅来跟我们讲，你觉得到底经学是什么
1: ？嗯，经学的这门学科，如果我们用最简单、最简单的话来说的话，其实它就是研究一一个思想文化中最核心价值的一门学问。你可以这么说，因为“经”这个字呢，我们如果通过古文字的一个形象来看的话，你可以得到一个比较具体的理解。因为它指的是什么呢？就是织布机，织布机上面的那个纵向的那个丝线，纵向的丝线是固定的。然后让横向的这些丝线呢，可以自由的穿梭在其中，来来回回，你就可以织成了一个你可以任意布局它的图像布局的一个一块布。所以通过这样子的这个文字的这个隐喻呢，你可以知道它的内容是什么呢？纵向的这个丝线 呢， 它是固定不变的 嘛， 它象征的就是我们远远流传的一个传统。横向的这个丝线 呢， 它可以自由变 化， 你要怎么样的图 案， 你就可以自由的去去变化。那么象征的 呢， 就是历经不同的时 代， 它所新兴产生的各种想法。所以我 说， 经学 呢， 它就是讨论一个时 代， 它在继承传统精神下 呢， 又融合现代文 明， 然后是最具有核心价值的那个东西。它的内容会随着不同的时代而变化。但是代表的就是那个时代他们在思想文化上的一个最高的一个成就
0: 。那我们再进一步问，那所以，嗯，您觉得它的重要性在哪里呢
1: ？我觉得经学在我们今天为什么我认为重要，就因为我们知道传刚才说传统，我们的传统学术是被冲击的，然后我们的文化是有断裂的，所以呃，传统学术中的这个经学，我觉得在我们今天是被普遍误解的。因为我们历经的这个西方文明的这个冲击啊，它不管在物质还是在精神上，其实呃都彻底的颠覆了我们的的想法。所以在我们今天的这个社会呢，经学好像变成了一种好像讳莫如深的一种存在、嗯嗯嗯。明明在很多的讨论中，他们其实就是一种经学的讨论，可是没有人愿意，可能也没有人敢。去提到经学这两个字，仿佛提到这两个字就会被打入什么守旧啊、迂腐啊这样子的一个行列里面。<笑>可是，呃，如果我们深切的了解我们的传统的话，你可以发现，经学要讨论的内容其实是具有普遍性的一个内容的。呃，它就是我们讨论思想文化的核心价值到底是什么。<音>那我想，任何一个思想文化不可能没有这样子呃问题的讨论。所以如果没有经学的话，就像是一个文化它，它呃一个人没有了灵魂一样。我们今天基本上是以西方文化为首所引领的一个全球化的这个文化呢，作为我们生存的灵魂、生存的方式的。当然，这不可能改变。那么我们也不需要改变。但是我们是不是能够对于这个生存的灵魂、这个生存的方式？抱有一定的批判的精神呢，嗯、也就是说，我们能不能够从我们自身的传统的文化最核心的部分出发，去进行批判，提出一个也许更好的生存方式，或者是我们是不是应该为这个全球化的文化呢，去建立起一个真正的所谓的多元价值，从我们的呃传统中去创建一种可能的价值，供大家去去选取。所以如果确认这是我们应该做的，那么我觉得经学的重要性就在这里。当然这，这呃需要我们集众人之力，做长时间的、非常仔细的是一个思考
0: 。其实，令梅刚刚讲的这番话，我是心有戚戚焉的。虽然我自我定位，对,对我我们下标题的时候说我，我们我是小说啊，我是这个异类啊。小说基本上是属于一个比较呃叛逆性的一个文类。但是，其实我自己在做这个所谓古典小说，就是明代、清代的小说，我也发现这里面当然有一些面向是跟我们所谓的现代比较接近的。比方说，他对于这个性别的问题，好，他对于这个呃同性之间的这个问题，他对于呃异类异族的看法，可是他有相当大的一个成分，其实还是在中国这个传统的价值体系中，比方说伦理关系好，比方说五伦。那我自己以前在做的时候，也会觉得说，哎呀，我会不会做到这个题目？嗯，就就被觉得啊、哦，这个比较没有意思呀，这个是属于很传统的呀，啊、哦，那更不要说呃，有一些因为在当时对他们来讲，比方说君臣这个是非常重要的一个观念，因为在当时的政治体制，它其实就是以这样子的一个思想为主轴。我们可以不完全同意他。但是如果要理解他们当时为什么这样写作的时候。好像不能不能直接没看到他，就说他很传统，然后我们就不要处理他。所以我其实为了处理这样的题材，我还做过，我有一番很强烈的心理挣扎。可能就是因为从一开始我自我定位，我是一个叛逆的<笑>研究的小说者，到后来觉得我怎么在处理这个好像儒家最核心，可是又被觉得最需要被阳气的呃五轮中的一轮。所以也是因为这样，虽然我跟令梅在研究领域上看起来绝大不同，可是我其实一直呃默默的关注。者就是这个经学研究的发展，但不管不敢说，呃，我我真的就能够怎么，就是完全不是一个专家。但是我一直觉得，很多时候，即使我在处理小说，他们也会提到《春秋》《左传》，他们也会提到所谓的五经，因为这是当时的读书人，从最上层的到小说家，这都还在他们的这个。整个思考系统里面很重要的一部分。那丽敏，我可不可以问问，就是你可不可以跟我们说说，那你认为这个核心价值在你的研究里面，你你看到的，或是你觉得特别打动你、印象特别深刻的，大概是哪些呢
1: ？嗯、你问到这个的话，可能就是呃，我在我们文哲所推动的未来几年想要长期推动的一个呃非常重要的关心的一个问题，也就是说。因为我我现在尝试做的从，从除了我自己专业的出土文献的一些历史性的考证之外，就是回答大家呃古人到底是怎么想这样子的一个问题之外，我还还想把这个这样子的研究带到今天，就是我说的经学的现代的发展的研究。对，所以您刚才提到说你在小说啊，在在其他的这些呃看似不是传统最核心部分的。地方其实也可以找到这个核心的这个影子，我觉得这是非常正确的，所以这就是为什么我们要去挖掘这样重要的意义所在。呃，伦理关系当然是。不用不用说的，可是当然这也是我们当年所谓逃离父母、嗯、逃离威权里面一个最重要的一个<笑>一个一个,一个部分嘛。嗯、对，所以呃这个部分有，那绝对不是问题，它也可以成为我们后续要接下来讨论的种种问题的一部分。呃，可能在后年的时候会提一个开一个会议，是有关神圣性的，也就是说我们知道经学。它代表的核心的一个这个呃价值 呢， 它在我们的文化里面的那个地位 啊， 虽然跟西方的宗教。就是应该是说，他们的内容很不相同，可是他们的功能是一致的。嗯、西方呃，谈到宗教，你就很自然的想到神嘛，嗯、对不对？当然，经典也也具有跟宗教一样的神圣性的地位、嗯。可是它为什么在我们今天这个神圣性几乎消失，完全消失了、嗯？所以我觉得像这样子的一个议题，可以让我们扩大到不同的现在的学问领域里面去找研究文学、哲学。呃，研究各种不同文化议题的人来一起参与讨论的，嗯、像这类似的问题，我觉得还蛮有意义
0: 的。嗯、所以其实立美已经点出了这个经学新生的契机，对不对？也就是说，这个领域其实呃是可以。继续扩展，去跟许多不同的呃，我们现在当然都把它拆成不一样的领域，但其实他们是可以一起合作对话的，然后给他一个在现代的新生命。他必
1: 须，他其实，在传统的学术的地位里面，你看，呃，我们知道传统的学术分类，金石子集嘛，对，它是第一个。那他他作为第一个的这个分类呢，嗯、其实它的内容是从文学，从哲学。从史学里面诞生出来的，嗯、也就是说，它本身研究的这个性质就是一个跨领域的研究的这个内容、嗯。所以是因为我们今天接受了现代的学科分类，好像把它独立成变成一个经学、嗯。可是你独立它之后呢，它的内容就不见了，因为它的内容就被分散到史学啊、文学、哲学里面去了。嗯、可是它作为一个学科或者作为一个文化总体的内涵来说，它必须存在。那它就需要我们重回它跨领域的这个性质里面去找到它存在的一个价值。
0: 好，今天非常谢谢丽梅。呃，我自己收获非常丰富，因为以往想到经学，总不免觉得它很严肃，而且是一个巨大的学问，大到有一点重，然后一般人都觉得呃敬敬畏它，但是又有一点害怕。但是今天呢，就是跟丽梅这样子聊完了一阵子以后，发现说，哎、欸，这个门慢慢慢慢打开，而且它不只告诉我们经学是什么，它告诉我们怎么样用新的角度切入，而且还告诉我们这个灵魂怎么样有可能去跟其他的学科一起。合作，也许将来长出一个不知道什么样的强健的新身体吧。今天我们的节目就到此为止，谢谢您的收听啊、呃！如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。